1: Buonasera e buon pomeriggio, buongiorno a tutti i popolo di Star Trek ben collegati a Talking Trek. Io sono Jared in compagnia con me c'è Max. Bu- buonasera collegati... a tutti,
0: buonasera a tutti.
1: Insomma ben collegati ragazzi, ben collegati
0: dire oggi siamo in formazione ridotta in una puntata specialissima speciale e inaspettata vi avevamo, vi avevamo detto ieri che non saremmo andati in onda ma invece abbiamo deciso di stravolgere un po' i nostri piani perché Jared?
1: Eh, perché un po' ci sono stati dei problemi con il copyright sulla diretta Facebook infatti adesso non, è, non si trova più e un po' con youtube perché comunque abbiamo dovuto fare dei tagli su alcuni segmenti perché cps riteneva eh, inopportuni <ride> quindi abbiamo dovuto staglizzare alcune parti sostanzialmente quando veniva mostrato quel piccolo video su lower decks first look
0: per cui la puntata di oggi sarà quasi senza contributi <ride> grafici perché non vogliamo incorrere nello stesso <ride> problema a tal proposito utilizzeremo invece i contenuti che abbiamo pubblicato durante la nottata grazie allo sforzo di tutta la redazione eh, su il panel Star Trek Universal Comic Con che si è tenuto ieri Eh, approfondiremo un goccino le notizie e parleremo più nel dettaglio anche perché sicuramente ieri nella concitazione del momento ci siamo persi qualche cosa per strada ma direi di iniziare già con qualche saluto, vedo che eh, anche se primo parola è dire
1: che oggi siamo in formazione ridotta, ma siamo anche senza donne. Sì,
0: Informazione <ride> ridotta <ride> senza donne, senza donne, che comunque salutiamo car- caldamente. Ciao scuro, ciao.
1: È chiaro, è totalmente... prima di salutare ricordo sempre stavolta la faccio io la parte della Sofia <ride> ricordo di lasciare un like se ci state vedendo su Facebook condividere il video e invece se ci state seguendo su Youtube lasciare un like e iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche in basso a destra Io direi che comunque siete tantissimi anche oggi e direi di cominciare a iniziare a salutare eh, Matteo Marvasi eh, Riccardo Frasca sarà F, ciao eh, da Livigno, ma ritorno a Milano domani. Ci, domani c'è sarà F. Eh,
0: sì, le notizie danno Milano un po' sott'acqua in, questo, in questa giornata. Quindi, Quindi arriva in Canone.
1: Veramente da poco. <ride> Poi abbiamo il Capitano Pike che come sempre ci chiama dalla SS Enterprise e ci dice mi sentite, ti sentiamo Capitano Pike, ma mi urge ricordarti che tu non lavori mai alle 6, sei. sei sempre al scrivere in trek." Non
0: così, eh? va bene così.
1: Fai da scuola i tuoi allievi. Poi abbiamo... Uh, Assunta Viviani, che ci dice: Pianeti Uniti. Rack, siamo pronti per essere teletrasportati. Ciao Assunta, Ciao, Assunta. poi abbiamo l'immancabile William Pagini presente. Ciao William, poi abbiamo Marco Mengoli che ci dice. Buongiorno, avete detto che non ci sareste stati? E ho preso altri impegni. Eh,
0: invece ci sei, ma invece ci sei, dai, che ci sei, Marco. <ride>
1: Poi Max continua tu con i saluti, c'è cioè Daniele sì, Micheli.
0: Abbiamo Dan... Aspetta, qua, Daniele Micheli che dice buonasera a tutti da YouTube. Elvira Arcidiacoro ciao ciao a tutti. Flavio Calzignato ci saluta con il saluto vulcaniano. Eh, Assunta Viviani, mi dice buon pomeriggio, rivedervi anche oggi è sicuramente bello. Ed ecco Davide, Davide Piccillo, ciao ragazzi. Eh, Flavio Galzignato fa una osservazione sulle tue camicie, in diretta dalle Y. Jared, con questa camicetta, vorresti... Almeno
1: ho di nuovo i miei poster, non sono a caso di Sofia.
0: Abbiamo una segnalazione di Daniele Micheli che dice Max alza il volume. Sì, allora lascio un attimo la parola a Jared e opero sul sistema audio.
1: Sì, ok, io continuo... Uh, Daniel Micheli ok poi c'è William Pachini che ci dice un saluto a Chiara Sofia che purtroppo oggi non ci sono poi infatti anche Elvira ci dicono mancano le ragazze e oggi diretta al maschile quanto è brutto dire così eh, poi Cicino eh, Cicetto ci dice I problemi di copyright Massimo Mulani pure sulla birra devono testare eh, pure fuori legge eh sì, diciamo che CBS non aiuta molto i suoi creator, i suoi fan, perché tutte queste dirette qua, se ci pensate comunque, gli fanno un'enorme pubblicità ai suoi prodotti, però CBS è sempre stato rinomato per avere il controllo su tutto, purtroppo. Eh, poi abbiamo Andrea Baudino che ci dice ciao ragazzi. Uh, poi Tino Barletta che ci dice quanto in un i nel teletrasporto sarà sempre tardi un viaggio di ritorno sal- salutino e questo è il nostro Tino. Max non ti sentiamo ancora uh, in audio
0: adesso rieccomi allora, mi sentite qua, perfetto eh, allora ne approfitto anche io per salutare Tino che ci segue viaggiando per cui è sempre piacevole eh, prego
1: poi abbiamo Cristina Guglielmetti che ci dice ciao, ciao a te Cristina e poi abbiamo il nostro Romulano, Alessio Martin che ci dice John True gente, John Tru anche a te, non so com'è il saluto Romulano con le mani quindi
0: beh dunque se non mi sbaglio nella serie classica era così, che poi è molto simile a quello del, dell'impero eh, dello specchio eh.
1: Sì, che è proprio quello che è un riferimento del saluto umano eh, se, se sì,
0: più o meno, sì, più o meno sì. benissimo allora io direi di incominciare a parlare e del panel
1: abbiamo... di... che questa è una diretta special quindi tutte le vostre foto gadget che ci fanno veramente sempre molto piacere saranno rimandate alla diretta il venerdì prossimo anche questa qua è una diretta speciale ai max
0: sì, introduciamo a questo punto il eh, panel, il panel è iniziato eh, puntuale alle 19.00, ieri eh, sui canali del Comico Netom, eh, nella prima parte introduttiva, quella in cui era presente Alex Kurtzman, hanno subito sganciato quella che è stata la prima bombetta, non possiamo dire che sia stata una bomba molto grossa, però, eh... <ride> però devo dire che era totalmente inaspettata. Perché di Star Trek Prodigy ci eravamo un po' scordati tutti, presi dall'Overdex, da Picard seconda stagione, da Discovery terza stagione e da Strange New Worlds e anche un po' dal dispiacere di sapere che sezione 31 è stata un, in qualche modo rallentata. E non ci hanno detto molto quello che hanno specificato già lo sapevamo cioè di Star Trek Prodigy e e nello specifico eh, sapevamo che sarebbe stata una serie eh, per i bambini che sarebbe andata su eh, Nickelodeon almeno in terra americana da noi non lo sappiamo ancora e sapevamo un brevissimo accenno di trama ovvero che come abbiamo scritto nell'articolo riportato eh, qui sul nostro sito Eh, un gruppo di adolescenti un po' sbandati eh, ritrova una nave della flotta stellare abbandonata e la usano per fare le loro avventure, cercare un po' di riscatto personale e eh, dare un significato alla loro vita che è molto molto un po' così persa quello che vedete in in questa immagine è il logo ufficiale della serie che è un po' diverso dal solito, vero Jared?
1: Sì, devo dire che è molto cartonesco, messo così ricorda anche molto i loghi delle band metal con queste, con queste cose che fanno così, però da come mi ha raccontato l'inizio della trama mi ricordo un po' quella serie di Star Wars, non Clone Wars, ma l'altra che adesso mi sfugge Rebels sì, un... si esiste, sì,
0: esiste e
1: praticamente c'è questo ragazzino che trova una spada laser e poi si unisce a una banda di persone <ride> e scattarsi. di può riscattarsi sì, messa così mi ricorda un po' quella serie eh, però oh, eh, questo è per bambini comunque ora guardandolo bene il logo e non di sfuggita come ieri si vede anche il segno del, um, che c'è di solito dentro il delta esatto. di sta Trek ne lo ho
0: il simbolo del Dipartimento di Comando. So. E qui messo in orizzontale invece che in verticale si può fare un ragionamento ma è solo speculare eh? sono solo speculazioni, speculazioni sui font utilizzati e su questa simbologia Vabbè, non c'è il delta non c'è il delta eh, ha un senso non siamo nell'ambito della flotta stellare siamo in un ambito di eh, persone che non orbitano appunto lì e hanno a che fare con una nave ma non necessariamente sono inquadrati con la flotta non sono un equipaggio eh, La scritta Star Trek utilizza i font della serie classica e il simbolo a stella tipico del comando fa parte dell'iconografia della serie classica più che delle serie successive. Quindi potrebbe voler dire, ma è una domanda e non un'affermazione, che questa serie sarà ambientata nella serie classica o all'epoca di Discovery o all'epoca di Strange New Worlds. Ecco, in quel mondo lì, non lo sappiamo, no, non, non ci so. hanno detto
1: no, no.
0: nulla non ci hanno detto nulla
1: saluto Sofia che ci sta seguendo fra i commenti, so che viaggio Arcelini, io credo sia arrivato da poco ciao Sofia e poi leggo molti tra i commenti sono rimasti piuttosto delusi da questo panel come William Pagheni eh, Flavio Gazzignato ci dice più che metal, rock si non mi ricordo più meglio, no? Quella, quel logo lì messo così. Ah, comunque è un bel logo, onestamente, cioè nel senso è veramente un bel logo, però non sappiamo praticamente niente se non giusto l'incipit della serie. E però sappiamo che questa serie, Max se la ricordo male, che dovrebbe andare in onda già il prossimo anno.
0: Sì, l'hanno annunciata per il 2021. In realtà le speculazioni che si erano fatte fino a qualche giorno fa era più 2022, evidentemente e anche qui facciamo un'ipotesi potrebbe essere successo che con il covid di mezzo le produzioni hanno subito un po' di rallentamenti, invece per quanto riguarda Prodigy eh, è ovvio è una lavorazione in digitale completamente animata, in CGI non hanno bisogno fisicamente di essere in un posto specifico per fare le riprese, quindi potrebbero aver accelerato la rifinitura di Prodigy per avere qualcosa di pronto quando invece non ci sarà una serie televisiva in live action pronta perché ora non possono girare o comunque quello che possono fare è davvero molto limitato speriamo che il 2021 che... non sia di magra
1: ma tu non pensi che puntare così tanto come fattore novità Più che altro su Prodigy non sia stato un, po un bel errore da parte di, di CBS perché evidentemente tutti ci aspettavamo più che altro Discovery e Strange New Worlds su Strange New Worlds sapevamo che non c'era niente potevano far uscire il lago di Strange New Worlds e dirci la (ride) lago di Discovery perché gli melodici secondo me è tanto interessa relativamente poco diciamo per il target di Talking Trek quello che ho visto oggi quello che ho visto comunque anche ieri, ieri sera in live però ragazzi, ha comunque un target che non ci rispecchia, un target diciamo per i vostri figli, <ride> figli piccoli, sì, sì, più o sì, meno sì. quanto, che si può dire, prescolare, come, come si può definire l'età? Sì,
0: età, beh, magari prescolare proprio no, però io penso che fino agli otto anni, ecco, una cosa di questo <ride> genere.
1: Mm. E figli
0: vabbè ma il padre sì, per cui io la guarderò devo dire una cosa facendo dei ragionamenti su tutto il panel che abbiamo visto ieri ovviamente non posso che concordare che è rimasto un po' di delusione rimasta un po' di delusione perché comunque i contenuti che ci hanno mostrato erano un po' scarni e quello che speravamo di vedere invece non l'abbiamo potuto vedere per nulla però a posteriori e considerate che me lo sono anche andato a riguardare e ho apprezzato un po' di più alcune cose a posteriori in un panel in cui la notizia principale alla fine è la clip di Lower Decks che è sì una serie attesa ma non attesissima mettere contenuti di Discovery e contenuti di Strange New Worlds o di Picard avrebbe oscurato questo, questo lancio per cui nella penuria di materiale che avevano mettere un logo di Star Trek Prodigy tutto sommato non, ha, non dava fastidio al, alla gloria che volevano attribuire appunto a Star Trek Lower Decks io la vedo io qui
1: non lo so onestamente sono molto contrario comunque posso dirvi che il panel di il panel Star Trek Universe è attualmente il panel più seguito mm-hmm. del comic con fino ad adesso il secondo più seguito a ruota è il panel di Amazon Prime Video con la serie The Boys che contiene anche un attore di Star Trek che è Carl Urban fa <ride> parte di, di quella serie attualmente mi sembra girare attorno a 40.000 visualizzazioni, il panel di Discovery 30.000 quello di The Boys e si di Discovery quello Star Trek Universe 30.000 quello di, di Amazon quindi comunque è stato seguito per gli standard che è l'evento del Comic Con, però possiamo dire che questo evento del Comic Con in generale non è che abbia scosso il successo che tutti speravamo, perché è un evento di natura mondiale, io mi sarei aspettato quasi 100.000, 200.000 visualizzazioni sui miei panel Mm. per la portata che è il Comic Con di San Diego invece ho visto alcuni panel che tra un po' facciamo più visualizzazioni noi (ride) quindi dovrebbe essere il palco più importante del mondo in cui andare a presentare certi prodotti questa versione streaming? Secondo me non ha tanto funzionato. E il fatto che la Marvel non sia voluta andare a presentare i suoi prodotti la dice anche lunga. Eh, secondo me, raga, eh, un commento e ci dice: Cristina Guglioletti ci dice magari piacerà a mia figlia di 7 anni? Sì, come target eh, ci può stare non so se magari sarà ricca di citazioni come <ride> lo World perché io leggo molto in giro che dicono sì ma anche lo è per bambini immaginate tutte quelle citazioni per chi non ha mai visto Star Trek secondo me non è proprio per bambini ma non è neanche per ragazzi perché devi essere uno che comunque lo Star Trek ci ha un po' stagionato <ride> così. magari i ritmi della serie possono essere anche godibili per un pubblico più giovane però Lower dex non la vedo propriamente per bambini, comunque poi ne parleremo dopo quando parleremo del panel di Lower Dex. Mm-hmm.
0: Parlando di prodigi, io sono sicuro che all'interno metteranno qualche cosa che vada bene anche per i genitori di questi bambini, perché ricordiamoci nel momento in cui metti un bambino a guardare un prodotto... 90 volte su 100 c'è anche il genitore che orbita intorno e per catturare anche l'attenzione del genitore sicuramente qualche aggancio, qualche riferimento lo metteranno non sarà però alla stregua, come hai detto tu Jared eh, delle citazioni degli easter eggs di Ex, sicuramente mm, vediamo che abbiamo qualche altro commento C'è William Pagini che dissente dalle mie parole, va benissimo, un panel sul Star Trek, devono far vedere tutto sul mondo Star Trek, sai quanta gente hanno fatto scappare? Troppo deludente, sono d'accordo, il panel non è stato particolarmente entusiasmante per i contenuti novità sono state belle determinate altre cose la lettura del copione è stata molto bella ognuno poi la vive in maniera diversa è ovvio che se non mi mettevano la lettura del copione e mi parlavano di quello che vedremo in Star Trek Discovery terza stagione ero più contento per carità
1: ma Ma sai qual è il fatto? che tutte queste cose le potevano fare anche al di fuori del comico è questa la cosa che scopo cioè una roba così da fare quando ti pare il Comic di San Diego è un panel troppo importante per rinunciarci eh, vai Max
0: sì, c'è Andrea Baudino che ovviamente torna sul discorso eh, dei bambini e di Star Trek Prodigy ha la speranza che eh, possa attirare l'attenzione dei suoi figli di 7-5 anni e che siano introdotti all'universo Trek, ma è quello che vogliono ottenere è assolutamente quello che vogliono ottenere portare gente nuova con età differenti all'interno del mondo di star trek, cosa in cui star trek ha sempre mancato in in realtà c'è riuscito star wars ma non c'è riuscito star trek e adesso stanno provando a fare queste eh, queste manovre, queste mosse eh,
1: c'è da dire, proprio questa è story, ehm, c'è da dire che comunque eh, hai ragione tu, cioè Star Trek aveva bisogno di una svecchiata, ma non, ma non, non leggetemi male le mie parole, nel senso che la svecchiata non vuol dire che togliamo tutte le serie per adulti e le riempiamo di bambini, <ride> nel senso che aggiungiamo anche prodotti per un altro target però c'è anche Picard, c'è anche Discovery c'è anche Strange World quindi non è che chi ha più di una top età viene tagliato fuori, non è così diciamo, il loro scopo è provare a, a creare anche nuove leve mettiamolo così tra
0: tra, tra i, piccoli. Così tra i più piccoli tra i più piccoli esattamente, esattamente. il eh, momento Prodigy è stato veramente esiguo subito dopo si è entrati nel momento Star Trek Discovery con eh, l'introduzione di un nutrito parterre di attori, come potete vedere nell'articolo che abbiamo dedicato a questo momento, eh, ce n'erano veramente tanti, eh? ce n'erano veramente tanti, eccoli qua, eh, c'era quasi tutto il cast principale più uh, i contributori, eh, quelli, che si pres- quelli che ci sono sempre, ehm, dell'ultimo episodio di Strategy Discovery seconda stagione, questo perché hanno dato lettura del copione, proprio del primo atto della puntata inciso questa sera alle 19 nei, nei, nelle descrizioni del panel verrà inserito il link per poter vedere la versione integrale della lettura di tutto il secondo episodio con delle clip aggiuntive dei dietro le quinte, materiale bellissimo da vedere per carità, tipico di un... ma no dai è, è interessante, no. sono quei contenuti tipici dei eh, materiali aggiuntivi nei Blu-ray Ecco. vai vai vai, vai. Eh.
1: Sembrava un riempitivo. Per me sì.
0: E eh, giustamente.
1: Ma dai, 25-30 minuti di copione... Cioè, il pane è un'ora e 20-30 minuti di sto copione.
0: Sì, sì, ma sono d'accordo. Se ma c'era... 10 minuti...
1: La che, so, che so, la morte di Eriam è stata sì. molto intensa. Fammi quella. Se ne hai fregati i 30 minuti di lettura dell'episodio.
0: <ride> Beh, io ho trovato divertente, ma l'ho detto anche ieri in diretta: vedere gli ambienti casalinghi di ognuno Alex Kurzman che trasmetteva dalla cucina. Eh, Brent Spiner. Poi nel panel dedicato. nella parte del panel dedicata a Picard, che aveva un buco nel soffitto. Cioè, c'erano tutti questi dettagli personali che erano curiosi. Non abbiamo mai visto gli attori in questa intimità comunque torniamo su Discovery in realtà anche se non le abbiamo percepite nel eh, discorso generale qualche indicazione su quello che vedremo nella prossima stagione di Star Trek Discovery è stata data si tratta sempre di indicazioni molto vaghe mh? e sono state fornite in quel momento al termine del, del, della lettura del copione in cui eh, Michel Paradise ha mh, dato, fatto qualche domanda domanda anche abbastanza ironica perché chiedeva specialmente a Barnum cioè a Sonico Martin Green che cosa ti aspetti dalla terza stagione l'avete già girata, lo sapete che cosa c'è, non giocartela in questo modo comunque, ad esempio vediamo che eh, pardon, ho sbagliato ecco qua. vediamo che Doug Jones eh, l'interprete di Saru ha dichiarato che il suo personaggio abbandona per la seconda volta il suo mondo natale, una volta che il suo mondo natale è stato riscattato e lui finalmente poteva tornare a calcare la terra del proprio pianeta, ancora una volta si trova a dover partire e nel futuro che lui ipotizza i calpiani, eh, che hanno ormai conquistato la curvatura unendosi ai Baul, eh, saranno molto più presenti e sicuramente avranno un posto al tavolo della federazione ora questo potrebbe voler dire che vedremo altri kelpiani nella terza stagione o che vedremo dei kelpiani all'interno di quel che resta della federazione dei pianeti uniti eh, sempre nella terza stagione eh, poi abbiamo uno scambio di battute tra eh, Anthony Rapp e eh, il consorte in scena Wilson Cruz eh, ovviamente il motivo del dibattere è il rapporto di coppia tra i due eh, anthony Rapp ammette che gli equilibri personali tra lui e eh, cioè tra stamez e cruz cambieranno in effetti poi viene specificato successivamente da cruz che ehm, finalmente il dottor calber non si sente più inferiore a stamez ma a suo pari e, mh, gli equilibri della famiglia allargata della Discovery cambieranno anch'essi. Eh, vedo un commento sullo schermo che dice ma scusate Star Wars per attirare i più giovani ha fatto cartoni comici o serie per ragazzi? Io ripeterò all'infinito, se facevano una serie alla Clone Wars avrebbe attirato molto più interesse. William hanno fatto contenuti non necessariamente comici, a volte ironici ma tutto il ramo Star Wars Lego che ha i suoi film, e i suoi cartoni animati invece è totalmente comico con tanti riferimenti con tanti riferimenti ma è totalmente comico
1: vabbè comunque lo l'overdex non è che per attirare proprio i giovani i, giovani, i giovani <ride> no. che a me che comunque vanno quasi per niente <ride>
0: vabbè io vado per gli, anta... gli anta secondi, quindi lasciamo perdere e avevamo Wilson Cruz che appunto rispondeva a Anthony Rapp dicendo una cosa che ha fatto rizzare le antenne a molti sono elettrizzato dalle nuove responsabilità che calbert si è preso nella terza stagione in termini sia di lavoro che di salute mentale hanno ipotizzato i fan che diventi il consigliere di bordo o che assuma una posizione simile a quella
1: No, Wilson, Cruz,
0: cioè... Wilson Cruz ha dato questa informazione e, e online via Twitter hanno ipotizzato che diventi una sorta di consigliere di bordo, anche perché lo sappiamo, il, l'ufficiale medico capo non è lui e non è la dottoressa Pollard, per cui non sappiamo ancora chi, chi sarà qui, vabbè... vabbè e poi vabbè Michelieo Michelieo è incavolata il suo personaggio è incavolato per l- essere stata strappata ulteriormente a una realtà in cui si trovava molto bene eh, ma eh, confida nel fatto che l'imperatrice se la cavi sempre nel buono e nel cattivo tempo lei ha tutte le abilità necessarie per essere un ottimo alleato o un terribile nemico Tilly. Invece ci dice che forse la sua aspirazione al comando verrà messa un pochino da parte come le aspirazioni e i programmi che qualunque personaggio di Discovery aveva fatto andranno totalmente rivisti e trasformati. E poi la parte più buffonesca, secondo me, le domande a Soneca Martin Green, con tanto di chiosa finale della Showrunner Michel Paradise, che dice forse affronterai tutto quello che ti aspetti dalla terza stagione nella terza stagione, non lo sappiamo. Vabbè, quello era proprio un po' prendersi in giro. E... La speranza ovviamente della Barnum, per parola di Soneca Martin Green, è che il sacrificio dell'equipaggio abbia prodotto i suoi frutti, che quindi nel tempo che si sono lasciati alle spalle eh, si siano salvati, ma sappiamo che è così ovviamente, e e poi la sicurezza che il percorso interiore di Michael Barnum nella scoperta di se stessa e nella ricerca di un equilibrio nel suo animo continuerà nella terza stagione e questo è il riassunto del panel, eh, della parte del panel dedicata a Discovery.
1: Cosa ne pensate? Dire che Ci aspettavamo qualcosa di più.
0: Ma sicuramente, <ride> ma sicuramente,
1: ma sicuramente. Guarda, io davo per scontato il trailer di Discovery nuovo, perché comunque in genere con Star Trek di solito almeno tre trailer prima della messa in onda, ma tre trailer non da 30 secondi, ma tre trailer belli grossi li fanno vedere, poi tutti i taser nel mezzo, quelli piccolini, in cui intrecciano le scene, in mutui di tutta l'ultima settimana, prima della messa in onda, sì. però io lo davo per scontato, cioè doveva essere una cosa, doveva esserci di base per prendere la sufficienza questo, questo panel su Star Trek, però ti dico, non vuoi farci vedere il trailer? La data dici autunno 2020? Che so, anche una cosa così. Non fine 2020, ma che rimani sul vago. Io ti a questo punto, Max. Sospetto che sì. l'annuncio come ti dicevo prima, in forma privata. Adesso mm. diciamo, l'annuncio della l'annuncio de, diciamo del debutto di Discovery. A questo punto va dopo la fine del WordX. E quindi dov'è l'altro palco più importante dopo il San Diego? New, New York. Come con New York, che dovrebbe essere fra l'8, mi sembra, e l'11 ottobre o il 13 ottobre, non mi ricordo bene. Comunque, nella seconda settimana di ottobre, però, quando l'annunci, lì, non è che la serie poi debutta il giorno dopo, minimo debutta almeno un mese dopo, sì. quindi, secondo me, si rischia che ti scopri, a cavallo fra dicembre e gennaio. Sempre le nostre situazioni, eh, ovviamente. Poi, magari arrivano domani, ci buttano la data, <ride> tutto.
0: Beh, questo, okay. comunque, è in linea con i ragionamenti che facevamo anche precedentemente. cioè, bisogna aspettare che l'Overdex termini la sua corsa, sarà quasi ottobre. A quel punto, sì, eh, c'è il Comic Con, annuncio al Comic Con, partenza 20-30 giorni dopo a cavalli il cambio d'anno. E, e via dicendo anche perché comunque con 12-13 ah, episodi fai beh ma non fai mid-season fai il solito perché,
1: beh, certi giorni. so che non possono proprio andare in onda sì. sotto il prete proprio natalizio eh, e credo sotto cioè dei lì.
0: vabbè Forse ma è streaming lo... quindi
1: Alla sì fine dico... lo faccio un po' per tutte le serie questo ragionamento mm-hmm. però magari mi sbaglio eh Però.
0: Staremo a vedere, staremo a vedere, e di sicuro l'unica cosa che abbiamo visto apparire di simile a una data è un'immagine promozionale con la scritta Star Trek Discovery e eh, 2020:
1: sì, 2020,
0: per cui sappiamo che a quest'anno, il seguito probabilmente nel 2021. Alla panel di Discovery erano presente, ovviamente, presenti ovviamente anche Tampere, eh, Anson Mount, Rebecca Romini. No, volevo
1: leggere un commento sì. di Alessio Martin, Max, Sì, che la terza stagione di Discovery sia una specie di terza stagione di Enterprise isolati dalla federazione contro tutte le adversità?
0: Sì, un po' lo sembra e non ha portato bene a Enterprise, eh, devo essere sincero. <ride> però vedremo come se la giocano penso che sarà comunque molto interessante vedere una federazione eh, un po' alla deriva eh, e il tentativo di ricostruirla da parte di, di personaggi di Star Trek Discovery perché si presume che sia questo il tema principale anche se eh, ammetto che da mh, fan attempato è un po' affezionato al concetto della Federazione Unita dei Pianeti e della Flotta Stellare come entità tutto sommato integerrime e robuste, eh, vedere una situazione di questo genere mi dispiacerebbe, un pochino, mi dispiacerebbe un pochino. Anche perché io poi alla fine dei conti ipotizzo che... Eh, Se la federazione è in parte decaduta anche eh, la tecnologia è decaduta con lei, la crescita, lo sviluppo eh, e quindi una nave come come la Discovery che ha questa fantastica tecnologia del motore a spore potrebbe ritrovarsi nella condizione di essere eh, molto ricercata da tante realtà proprio perché ha questa super tecnologia e quindi si ripeterebbero scene situazioni eh, già viste in tante altre serie televisive e si peccherebbe di poca originalità ma ovviamente stiamo speculando quindi non lo possiamo sapere
1: Ah, andiamo avanti con uh, Things Wars. perché erano presenti anche come dicevi
0: i, i tre attori principali Rebecca Romijn, Hans Mount e Ethan Peck Rebecca Romijn non ha detto molto eh, al contrario eh, ho visto, scusate, assunta Viviani che aveva un dubbio sì. e... che ma è pelle? possibile che alcune serie saranno spostate nel 2022 non vogliono dirlo è, è... Diciamo che secondo me, se non nel 2022, hanno già messo in conto di allungare un po' le date eh, perché il Covid ha sicuramente rallentato le produzioni. Questo sì. Secondo me la
1: quarta stagione di Discovery sicuramente sì, sì,
0: sì quello sicuro. sicuro. Eh, p- Picard nel 2021, se riescono a iniziare a girare, perché adesso sono un po' in crisi. Eh, però con la post produzione per questo punto, ah, secondo puntano non ha bisogno consideri minimo 8 mesi di post produzione per Discovery piccare un po' meno in realtà però... sono gli
1: episodi però mm. è, tanto, Vabbè, dai. è
0: tanto torniamo però... a Strange Str- 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 <ride> New Worlds eh, come potete vedere anche lui anche su Strange Str- <ride> New Worlds abbiamo dedicato un articolo sul nostro sito che vi invitiamo ad andare a, a leggere la cosa particolare è che Alex Kurtzman a, all'inizio ha detto che già l'anno scorso, un anno fa, eh, erano in lavorazione con Star Trek Strange New Worlds e lui non vedeva l'ora di dirlo sul palco del Comic Con, ma non poteva farlo. Quindi vuol dire che è già un anno che sono sotto a lavorare a Strange New Worlds. E... Finito Discovery, hanno girato subito dopo gli Short Tracks che parlavano di, di Star Trek Strange New World, quindi di Pike e via dicendo. Chi ce, lo di, chi ce lo dice che abbiano già girato? Che il materiale ce l'abbiano già in mano? Perché nel frattempo i, i sette erano quasi tutti pronti, avranno aggiunto qualche cosa e va bene, gli attori erano lì. E se la, la grande sorpresa sarà che... Finito Discovery, parte al volo Stranger Worlds e Magari. nessuno se. Eh?
1: No, siamo troppo avanti a Scelta. Vabbè, Ma appunto. Se facciamo un balzo indietro. Mm. Mi ricordo una petizione molto rumorosa online. In cui sì. molti fan chiesero che venisse fatta questa serie. Sì. Mi sembra però ho addirittura le 250.000 firme o qualcosa del genere. Magari mm. mi sbaglio e Ricordo che catturò l'attenzione dei piani alti. Infatti, Alex Kurtzman disse: ma Noi ascoltiamo molto il nostro ma sappiamo che volete questa serie. E intanto mi sembra che si andarono nel terreno già cioè con gli short tracks della seconda stagione. Che purtroppo in Italia non, non arrivano Netflix. Lì potete vedere in il Blu-ray. Adesso il Blu-ray si può acquistare, ma non c'è in italiano. Cioè Lo puoi vedere sul... in Italia, ma non lo puoi vedere in italiano. In inglese, un sottotitolo eh Max e sognando anche, anche secondo me. Comunque, mi sembra che questa serie l'abbiano data anche per imminente.
0: Sì, Ma... alla fine dei conti, eh, hanno già detto che dieci episodi sono pronti, sono scritti. Eh, ora potrebbe anche essere che ci stanno trollando, eh, che ci stanno prendendo un pochino in giro. Comunque hanno detto che nel 2021 la vediamo. Per cui. Eh, Manca poco ragazzi, manca veramente poco a questo punto, magari non sarà all'inizio del 2021, magari sarà anche questa a cavallo 2021-2022, però con un anno di lavorazione alle spalle, è un anno di lavorazione è tanto, in 6-8 mesi fai le riprese, in altrettanti fai la post produzione.
1: Ma saranno 10 episodi? se poi ne devono scrivere altri come sappiamo ne hanno scritti 10
0: Vabbè, ma intanto deve passare, devono passare ancora un po' di mesi non potranno girarli perché non ce l'hanno fatta ok posso capirlo ma secondo me io voglio sognare come mi è stato indicato e voglio sognare voglio sognare che Star Trek Strange World sia lì a portata di mano anche perché sezione 31 nell'annuncio ufficiale diramato contemporaneamente al panel di Star Trek Prodigy è stata indicata come l'ultima delle serie in lavorazione, cioè quella su cui ci stanno ancora ragionando.
1: A questo commento di Cristina cosa ne pensi?
0: Dopo Discovery ci sarà la seconda stagione di Picard, autunno 2021, Strangine Wars. Allora, la seconda stagione di Picard, di questo siamo certi, la stanno scrivendo, ma non hanno registrato, girato nulla. Quindi, anche in questo caso, abbiamo bisogno di dieci mesi prima di vederla eh, ipotizziamo che riescano a iniziare a girare qualche cosa a settembre covid permettendo volevano già iniziare eh, volevano già iniziare ma non ci sono riusciti eh, a settembre settembre vuol dire che l'avranno pronta a agosto più o meno del 2021 e quindi si sì, andrà in autunno andrà alla fine dell'anno Discovery terza stagione ipotizziamo che finisca a febbraio di sempre 2021 abbiamo da febbraio a ottobre un buco che in parte verrà riempito con Prodigy, sì. però Prodigy non è come Lower Decks, Prodigy Prodigi non soddisfa il palato dei, sì, sì, eh, dei sì, fan sì. grandi quindi allora,
1: hai però, bisogno eh? c'è anche da dire questo
0: Esatto, e non va su CBS, lo cioè, hai ragione
1: <ride> quindi non fa, non fa soldi a CBS. Però esatto. vogliono riempire diciamo, l'abbonamento con un anno di Star Trek e...
0: per cui lì in mezzo uno Strange New Worlds ci sta benissimo eh.
1: perché fanno lo Star Trek: no, basta, <sul ride> trex, mi vi prego, vi prego. No, <ride> no, 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 la cosa un po' più inutile, scusate, per <ride> riempire perché non so se avete visto l'episodio della seconda associazione ma veramente 5-7 minuti ma come si fa? Dai. almeno un quarto d'ora di un corto me lo fai godere ma... ecco, bravo Stefano Price, Price dopo questa cosa però la voglio, la voglio dire quando parleremo del, del panel di Riccardo
0: sì. mm. ok, comunque la risposta è no, andiamo avanti (ride) va bene, va bene ecco le parole più importanti eh, di Anson Mount eh, dice che il suo dramma è stato principalmente quello di eh, portare in scena un personaggio che conosce il suo destino e che quindi eh, deve gestire questa situazione e non può fare altro che affrontare la propria vita e quello che gli riserva il futuro nel modo migliore per il bene delle persone che gli stanno intorno per il bene del mondo dell'universo sta molto nella personalità nel, caratterizzata del, di questo capitano cioè è integerrimo fino alla fine e affronterà il suo destino a testa alta fino alla fine eh, Spock o meglio Ethan Peck eh, ringrazia di aver avuto una Michael Barnum accanto perché ha favorito il cambiamento del suo personaggio, da quello che era uno spock embrionale eh, a quello che poi diventerà nella serie classica. E direi che eh, questo è tutto quello che abbiamo potuto sapere di Stranger Wars, ricordandoci che non aveva un segmento dedicato alla serie, il panel, e sono state proprio alcune domande. Eh, buttate lì, infatti la stessa Rebecca Romgen non ha praticamente detto nulla dopo questo panel
1: aspetta ci sono alcuni commenti ancora su, su Strange World. adesso martini ci diciamo a questo pike. che a voi mi ricordo un po' il primo Kirk nei primi episodi della seconda stagione forse sì, poi dopo secondo me diventa un personaggio tutto suo almeno secondo me. Mm. sì 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 il capitano pacchia cioè dice arriverò, arriverò poi ci crede, <ride> se si sa qualcosa sui doppiatori di Strangely World sono confermati quelli che hanno preso parte a Discovery Pensa di sì
0: sì, allora eh, non abbiamo ancora informazioni dal mondo del doppiaggio eh, però sappiamo che i doppiatori in Italia adesso non sono più legati in maniera univoca a una compagnia di doppiaggio o a un'altra. Eh, sono dei freelance, sono dei lavoratori con propria partita IVA e vengono assoldati di volta in volta da questa o quell'altra compagnia di doppiaggio per realizzare un prodotto. Ovviamente i doppiatori, specialmente i direttori di doppiaggio, conoscono le voci dei loro colleghi e quando fanno il casting... Contattano le persone che ritengono più indicate in quest'ottica. A meno che i doppiatori di, di Discovery impegnati in Thrange New Worlds non abbiano altri impegni, può anche succedere questo: eh, sicuramente sono ricontattabili per dire vieni a fare il doppiaggio di questo altro, di questo altro prodotto. Eh, per cui con tutta, con tutta possibilità sarà così. ecco eh sì. Abbiamo. Altri commenti? Direi di no, possiamo quindi a passare al momento che a noi ha creato più problemi. Ovvero Star Trek Lower, Lower Dex,
1: cioè, eh, che si Ci ha detto no, <ride> questa clip non la voleva mostrare. Che poi non gliela mostravamo. Cioè, di solito l'algoritmo funziona che lui capta l'audio e dice che c'è del copyright, cioè non è CPS il persona che ti scrive e te lo blocca, c'è un algoritmo che con la traccia audio viene captato, addirittura senza algoritmo sono se riusciti a via, eh, trasmettevamo veramente il video in finestra e ogni tanto passavamo anche a noi che parlavamo sopra, eh, però a quanto pare non gli andava bene a, a CPS. <ride>
0: Comunque ci hanno fatto vedere la scena iniziale del primo episodio, cioè l'apertura della serie. Ed è questo momento che non vi facciamo vedere oggi. Andate a cercarvi il trailer all'interno del nostro articolo, perché qui eccolo qua, lo vedete, basta cliccare lì sopra e lui parte, però dovete farlo sul vostro computer, lontani dagli algoritmi della <ride> CBS ecco, mm, sappiamo che debutterà il 6 agosto al momento non abbiamo informazioni sulla distribuzione internazionale e speravamo che in questo contesto Comicon eh, ci venisse data un'informazione di questo genere, invece non c'è stata. Questo può voler dire che gli accordi non sono arrivati a buon punto o che eh, ogni diversa nazione avrà accordi separati. Quindi, non necessariamente potrebbe andare tutta su Netflix o tutta su Amazon Prime, ma magari in Ungheria andrà su un emittente, in Polonia su un altro emittente e in Italia anche. Sono solo speculazioni, non lo sappiamo, aspettiamo di vederla anche noi. Eh, la scena è estremamente comica, vediamo eh, il personaggio di, del guardia marina Boimler che mh, cerca di registrare un diario del capitano perché quella è la sua aspirazione, fare carriera, diventare capitano come se lui fosse un capitano ma è chiuso in realtà in uno sgabuzzino la guardia marina mariner se ne accorge lo sgama e lo tira fuori e con la sua verve e intraprendenza intrattenibile praticamente eh, riesce sguainando una batlet anche a ferirlo vedremo poi più avanti speriamo cosa succede dopo questa scena C'è poco altro da dire, in realtà abbiamo poi avuto modo di vedere il panel con Mike McMahon e i vari doppiatori originali eh, che sono tutti tutti entusiasti, tutti felici, tutti stracontenti di questa serie che è molto track ma è molto divertente, hanno dato l'impressione di essersi divertiti molto loro, cosa che più o meno tutti i gruppi attoriali danno. E, e poi non ci resta altro che aspettare perché non, ci, non hanno detto nient'altro. Quindi. Però
1: doveva arrivare la, la distribuzione, secondo me. Eh? Anche questo è stato un colpo basso che io per mesi ho sperato. Non in Ogni diretta mi dicevo: Ma dai, ma aspettiamo il comico, aspettiamo il comico, aspettiamo il comico, ma è proprio niente, niente. <ride> proprio la e dire che Trek Trackmove aveva, aveva lanciato un segnale con cui sembrava se fosse aperta qualche speranza invece mm. poi niente. E qualcuno qua no. E che ci fa un'altra domanda, sempre sul sì. doppiaggio, se dice sul doppiaggio di Lovardex qualche informazione, tutto, mm. facile. Tutto, facile.
0: tutto facile Anche
1: perché non c'è la distribuzione.
0: <ride> Sei, infatti,
1: infatti, infatti
0: anche perché se avessero annunciato sarà su Netflix allora uno può contattare Netflix e chiedere a quale compagnia di doppiaggio è stata assegnata insomma qualche informazione si ottiene non sapendo nulla è praticamente impossibile giungere a considerazioni si può dire una cosa il doppiaggio dei cartoni animati è sempre fatto in maniera più veloce rispetto ai doppiaggi di serie televisive o film cinematografici questo vuol dire che anche all'ultimo momento eh, in una settimana scarsa potrebbero riuscire a doppiare il primo episodio di 25 minuti quanto sarà e proporlo poi andarci dietro di settimana in settimana doppiando gli altri. Eh, io sono però certo che, e l'ho detto anche ieri, il lavoro di adattamento del, dei dialoghi in una serie come l'Overdex sarà molto molto eh, particolare e difficoltosa perché è vero, è una serie animata ma i testi sono così ricchi di terminologia e citazione track che per assicurarsi di avere un prodotto coerente con tutto il resto del mondo track eh, ci vuole molta attenzione noi sappiamo che ove possibile viene contattato Marcello Rossi e viene messo al lavoro sui copioni Speriamo che anche in questo caso possano fare così, ovviamente, eh, perché il livello di difficoltà, secondo me, nell'adattamento dei testi sarà elevato, sarà molto elevato.
1: Eh sì. Dopo la WordPress, eh, in <ride> coda, è arrivato Star Trek Picard, eh, che è solamente il momento in cui noi iniziamo un po' a annoiarci <ride> durante sì. il panel.
0: Hai ragione, hai ragione. A quel punto noi incominciavamo a chiederci: ma diranno qualcosa?
1: <ride>
0: Fateci vedere qualcosa, vi prego. Anche per quanto riguarda il, la, la porzione di panel di cioè, su Picard, Star Trek Picard, abbiamo avuto modo eh, di, di scrivere questa notte un articolo e pubblicarlo, questa volta ad opera di Chiara. E... oscura, no, scusatemi. Oscura, ah, a me piace chiamarla chiaro oscuro, così ha questo gioco di parole un po', un po strano. Vabbè, comunque sia, il cast era lì, erano tutti strafelicissimi di esserci. Non hanno assolutamente parlato della, ter- della seconda stagione, non l'hanno proprio accennata. Eh, ci sono stati alcuni riferimenti al futuro di data sostanzialmente Brent Spiner ha detto finalmente ho ucciso Data non ne potevo più e... ma sono molto contento che eh, il mio nuovo volto sia quello di Altan Inigo Sung ed è proprio per lui che ho accettato la parte cioè sapere di poter recitare senza il trucco addosso poi vabbè, Brent Spiner è sempre molto ironico vabbè, ha fatto una serie di battute e anche Marina Sirtis se sembrava Molto, molto sopra le righe, e desiderosa di far casino, casino durante la si trasmissione. <ride> ha accusato Patrick Stewart di dimenticarsi i nomi degli attori perché eh. è vecchio. <ride> per cui sì, hanno fatto un po' il tormentone sul, sull'età di Patrick Stewart. Patrick Stewart si è prestato ovviamente a, al gioco anche se. Parlo secondo la mia modestissima opinione, mi sembrava piuttosto provato. Secondo me la registrazione del panel di Picard è durata a lungo e hanno dovuto rifare tante scene e alla fine era un po' stanco, però non si sa mai. E I Riker, cioè Jonathan Frakes e Marina Siris hanno dato spettacolo con i loro battibecchi, le loro battute in maniera assolutamente divertente lui, Jonathan Frakes ha ribadito che lui era molto intimidito nel tornare a recitare ormai abituato a fare il regista se non altro perché sapeva di avere accanto una Marina Sirtis reduce da spettacoli teatrali quindi in forma Patrick Stewart inarrivabile e altri attori che comunque avevano già tutti recitato da poco e lui invece sono anni che non calcava le scene però poi una volta ritrovati tra di loro ha realizzato tutto molto velocemente Eh, qualche accenno alle parole di Jerry Ryan che era ovviamente felice di essere stata ripescata e mantenuta in scena anche per la prossima stagione Jonathan dell'Arco stupito della calda accoglienza riservata al suo personaggio da parte dei fan e poi tutti gli altri nuovi membri della famiglia di Star Trek che non hanno potuto fare altro che tessere le lodi di Patrick Stewart in quanto grande attore, gran signore affabile, persona divertente con cui stare, fare battute e lo stesso Patrick Stewart ha concluso eh, dicendo che si sono voluti circa 5 episodi, le riprese di 5 episodi per riuscire a ingranare addirittura col personaggio, perché comunque eh, non lo risentiva suo, ci è voluto un po' per farlo di nuovo uscire, fino a, ad arrivare a capire che in realtà eh, Jean-Luc Picard e Patrick Stewart sono molto allineati, sono molto l'uno dentro l'altro. E il tutto poi si è concluso con tante risate, tante pacche sulle spalle virtuali e un congedo <ride> dei fan dicendo andate grazie è stato bello noi eravamo lì aspettavamo che ci fosse all'ultimo momento una scenetta qualche cosa un trailer niente ci ha mollato lì
1: <ride> alessio martigini dice: la presentazione di picard um, ha un visto scurrante patina ah, perché il nostro culo, eh, forse fra tutte le serie picard con alcuni ci tiene di più eh evidentemente sentiva anche lei che c'era bisogno di qualcosa ma bastava dire il tema della prossima stagione sarà questo oppure mettevi delle frasi vaghe su quello che potevamo vedere nella seconda stagione o niente niente. ci hanno abbandonato per carità è stato ben presentato rispetto agli altri panel nel senso a livello visivo a livello visivo era bello aveva anche una sua grafica gli altri invece sembravano delle chiamate su Zoom e via, cioè è molto peggio di quello che facciamo noi, possiamo dire tranquillamente però a livello di contenuti è stato veramente scarno, io non riesco purtroppo da, ma anche da europeo a dare la sufficienza a nessuno dei panel perché nemmeno lo WordEx perché io mi aspettavo la distribuzione se non mi dà la distribuzione da fare un europeo di start Trek per me no non, non, guarda forse però di G questo è l'unico momento in cui avevano catturato la mia attenzione però mi aspettavo che fosse l'inizio
0: di, di una sen- sequenza di novità
1: invece era l'inizio e la fine cioè. <ride>
0: <ride> <ride> sì, 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 sì. il tuo voto di ieri è stato un 4 se non mi sbaglio a questo panel lo hai modificato?
1: confermo il 4 mm. almeno io sì <ride> tu?
0: 5 aumento di un punto 5 perché come ho detto all'inizio rivedendolo ho trovato alcuni momenti molto godibili piacevoli divertenti non quello che mi sarei aspettato da un panel al comic con ma quello che avrei aspirato a vedere in qualunque convention con attori ospiti è stata una bella convention virtuale ma pochissimo un panel comic con novità con le grandi sorprese ecco e questo non mi fa dare giustamente la, la sufficienza ehm...
1: se avete qualche domanda da fare sul panel su star trek in generale questo è il momento perché siamo quasi diciamo in fase di chiusura infatti ne arrivato subito una Vabbè, arriva la prima il voto del capitano pike che vi dà un 5 Max Ok. poi Elvira. Quindi capitano qua che non sei rimasto soddisfatto eh? <ride> no, sei no, anche no. nella serie. <ride> Comunque, Elvira concorda che è una delusione. Eh, Alessio Martina sì. ci chiede: ma in Strange Worlds c'è il rischio di vedere anche McCoy? Certo,
0: anche Scotty che sono i due più anziani del, del stagione,
1: però perché cioè, almeno non come medico capo.
0: No, 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 no è esatto. ovvio che, eh, che possono essere sicuramente già all'opera mh, nella flotta perché in Enterprise in Star Trek classico scusate sono i più anziani a bordo e, e quindi dieci anni prima sono chiaramente in servizio da qualche parte con un grado inferiore.
1: Sì, però eh, McCoy è comunque anche un po' più anziano rispetto a Kirk che c'è anche la esatto. possibilità. Forse l'età di Pike McCoy rispetto a... questo Sì,
0: potrebbe, sì, oh. sì, 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 potrebbe assolutamente. Eh, possiamo anche vedere Kirk, giovane tenente a, bond, a bordo della, della Farragut, eh, Possiamo vedere beh, Spock lo vediamo quindi non, non c'è nulla da dire. Per quanto riguarda Ura e Cekov, sono veramente forse all'accademia in quel momento.
1: Ah, Loro. Allora... Mm guarda, leggo un commento di Stefano sì. che dice, non ho mai fatto un paio, non hanno fatto <ride> ecco, prima di tutto è riferito a Whoopi Goldberg e, ecco, bastava far venire anche lei in, quel, in quella cavolo di chiamata su Star Trek stagione 2, bastava dirgli cosa farà il tuo personaggio nella seconda stagione basta, e invece no non, non hanno osato, cioè, hanno concentrato tutto troppo su prodigi, ma per me ci sono stati diversi errori, partendo dal fatto che è stato caricato come un video. Tu lo puoi anche registrare, ma mandalo in prima visione, perché se tu lo mandi come un video, le testate vanno avanti, controllano. Su Twitter ovviamente, ci siamo formati prodigi, <ride> non, non è arrivato altro. Infatti noi si controllavano, si controllava. evidentemente le testate erano già andata avanti. Infatti dice ma come noi non ci siamo già arrivati, e questi già pubblicavano, perché poi un altro errore secondo me è stato il fatto che proprio perché è stato registrato e montato era lì che dovevi fare un lavoro in termini della madonna perché non potevi sbagliare cioè lo registri non puoi sbagliare sai quante volte io e Max magari per gaff eh, sbagliamo sì. un termine magari io mi riferisco a Discovery ma in realtà volevo dire Card, perché sì. in quel momento è Lapsus ecco. se lo fai registrata questo non deve succedere e invece eh, questa diretta, questa diretta, questo video, questo panel, per me, perché io comunque posso dire, non di, non di averli seguiti tutti, perché comunque non, non ero sul palco del, del San Diego, ma delle informazioni che avevamo ricevuto, io diciamo ho seguito dal 2017 fino, a, fino ad oggi un po' tutti i San Diego, per me questo è stato il più deludente in assoluto. Mi ricordo nel, nel 2017, molti erano delusi dai Clinton.
0: <ride> no. <ride> <ride> Ma guarda, eh, io direi che bisogna comunque tenere in considerazione il fatto. Che questo era un comic con diverso per forza e anche una prima esperienza per gli organizzatori del comic con. In fin dei conti, eh, tutti si sono dovuti un po' improvvisare eh, panelisti <ride> mediatici e non dal vivo e quindi hanno, hanno messo su quello che sono riusciti a mettere su. È già tanto. Secondo me che in questo tragico periodo eh, siamo riusciti ad avere questi contenuti o siamo riusciti ad avere una virtual track con eh, organizzata eh, dai ragazzi del podcast Seventh Rule. Eh, ci sono state tante iniziative eh, che hanno coinvolto i fan di Star Trek, ufficiali e non ufficiali. E ci siamo anche noi nel novero, nel nostro piccolo se ci pensi. E probabilmente se non ci fosse stato il Covid sarebbe stato tutto un pochino diverso. In questo caso sono contento che ci abbiano fatto vedere qualcosa, dispiaciuto che sia stato poco, ovviamente, dispiaciuto che sia stato poco.
1: E io mi chiedo, ma perché non lo fanno anche nei, nelle prossime edizioni? Nel senso lo fai dal vivo, ma trasmetti una diretta su YouTube, su Twitch, in cui proietti il comico in diretta. Cioè
0: forse hanno paura di un calo di, di, di presenza forse hanno mm, paura di un calo me. di presenza infatti
1: come dicevo anche prima non è che abbia avuto i numeri in termini di visualizzazione su YouTube che ci si aspetterebbe da un evento di questa portata Flavio Calzignato vai, dice bisogna vedere come rendono McCoy e Scotti perché non sarà facilissimo dato che i personaggi sono
0: intervista. interiorizzati dai vecchi fan ah. sicuramente è sempre beh, complicato eh, nel momento in cui beh, ci metti un nuovo me... volto.
1: Allora, secondo me, per esempio, Carl Urban, che comunque non era come il McCoy del Prime News, aveva fatto un ottimo lavoro. Se prendono un personaggio un po' su quella falsa riga, cioè su quella falsa riga, bene. Su Scott è facile perché nel Kelvin è completamente sbagliato. <ride> cioè, lo dico proprio apertamente... Eh... Quello per me è un altro personaggio che, che cerca di essere scotto un po' con le battute, ma è veramente forzatissimo. Secondo me, poi a Messi Armpage come attore piace tantissimo, ma in quella parte non mi ha mai convinto in, nei tre film. Allora. Mm.
0: Vabbè, l'universo Kelvin io ormai lo considero come una parentesi chiusa messa in un cassetto con alcuni momenti molto belli e alti, altri molto brutti e... e lo lascio lì, sono consapevole, e questa è stata la vera genialata di J.J. Abrams, ossia, l'abbiamo detto più volte, che quella è un'altra realtà, non è lo specchio ma è qualcosa altro di diverso e va bene che è così, che è così per... perché almeno è separata dal Prime Universe e mi
1: vogliono mettere solo con i baffi <ride> Vabbè, Vabbè. Per, me, per me non erano neanche così brutti Cioè, per me come, come film di Star Trek in sé ma anche come film sono molto godibili perché comunque secondo me non sempre Star Trek nei film ha dato il massimo quindi se prese quei tre film sono anche degli ottimi film, hanno alzato lo standard a livello di tecnico, Ma adesso anche le serie hanno un certo standard, prima erano fatte tutto un po', un po low budget, come si possono definire, adesso sembrano devono avere tutti i puntini fatti sulle hit, tutte quante in un certo modo, e questo è anche un lato positivo. Diciamo che in qualche modo hanno dato anche loro un'influenza Uh, negli anni due, nella fine degli anni 2000 okay. <ride> di Star Trek
0: ma, guarda, la mia opinione sul Kelvin Verso, te l'ho detto, alti e bassi, un ottimo inizio con una ricostruzione storica di Star Trek, una caduta di stile, secondo me, nel secondo film, ma vedo che ad altri è piaciuto, quindi rispetto, ecco, vedo appunto Alessia Martin che invece piaciuto, gli è piaciuto moltissimo, rispetto ovviamente l'opinione di tutti, e una grande ripresa, secondo me Star Trek nel suo significato è ritornato in beyond. Purtroppo non è stato apprezzato più di tanto il film e quindi Beyond ha segnato probabilmente eh, un po' la fine del Kelvinverso, come l'abbiamo conosciuto. Beh,
1: a Guarda, un'altra cosa che mi ha fatto tenere in mente è che in questo panel non sono stati assolutamente citati i nuovi film in corso. Visto che adesso i diritti sono riunificati in via con CBS, potevano anche dedicare un panel al nuovo film, Potevano presentare qualcosa, potevano dire cos'era il progetto, niente. Comunque anche il progetto di Noa Uley, come si chiama così, sì, sì. è ancora attivo. Sì, secondo me
0: non hanno voglia di portarlo avanti. Io ho questa sensazione che con tanta carne al fuoco nel comparto televisivo, in questo momento un film di Star Trek con personaggi diversi da quelli del mondo televisivo Stony mm, c'entra poco distoglie l'attenzione da quello che CBS sta cercando di fare per cui rallentano molto poi va anche detto che in questo momento mh, girare un film è complicatissimo però, per cui
1: <ride> quindi... hanno rimandato basta pensare a Mulan altri film che sì. sono sì. sale. adesso sono anche non escono più per il momento non escono più non c'è neanche una data di rilascio il cinema ha messo peggio delle serie televisive però mi è sembrato strano che avere in un panel di Star Trek dove comunque oramai si è unificato tutto sotto gli stessi diritti, dove comunque in questo film ci sarà lo stesso compositore delle musiche di, di Discovery, di Picard, che è Jeff Russo. Mi dava la sensazione questo film che si avvicinasse molto di più a queste produzioni televisive rispetto alla Bad Robot e a tutto il filone di C.J. Garms e comunque lì corso ma non sta un po' nel mezzo perché ha fatto parte anche di quello e io mi aspettavo anche lì una, una sorpresa alla fine magari sul film ma veramente questo panel si è spento non ho lasciato niente
0: questo è per te Santino Romano dice potevano presentare un videogame fatto bene di Star Trek ma rimarrà un sogno almeno per me
1: per quello Santino c'è le tre come evento in cui possiamo oh. Con cui possiamo sperare qualcosa. Eh, ma anche sotto quel punto di vista, Santino. Star Trek comunque si può dire che nel tale e nel male, i videogiochi ne ha sempre fatti. Mi viene in mente uno su generazione, me ne venne in mente anche altri nell'inizio del e alla fine degli anni 90. Ci sono, sono sempre stati presenti. Eh. Anche su Voyager ne hanno fatti, quindi strano, che ne hanno fatti anche sul Kelvin, tra l'altro è uno or- orribile, lo dico, proprio perché ho giocato orribile con i gorn, mamma mia, chi l'ha giocato sa, e anche lì è rimasto tu- tutto tace, tutto sospeso, siamo rimasti a The Bridge Crew che secondo me è molto carino, secondo me è fatto bene Santino, in cui eh, diciamo prendi possesso di una parte della nave, tu puoi essere il guardia marina, puoi essere il capitano, puoi essere l'ufficiale scientifico, tattico e così via, e quello era molto molto carino. Bene, direi comunque che siamo arrivati alla fine, eh Max? Certo. E ringrazio il mio collega qua.
0: E io il mio collega qui, qua.
1: Sempre per la sua grande competenza. Ringraziamo le ragazze che non sono qua. Ringraziamo. Salutiamo. Ciao Sofia, ciao Chiara tutto il nostro pubblico che è stato, che ha impegnato questa ora insieme a noi ritorneremo venerdì prossimo con qualche altro argomento chi lo sa poi che dire vi ricordo i social ci trovate su facebook su instagram su youtube mi raccomando, iscrivetevi al canale, e poi se tutti i social un po' minori come Twitter, LinkedIn eh, e così via. <ride> cioè, detto tutti.
0: Ma sì, Sofia lo fa meglio, ma pazienza. Eh
1: vabbè, io non so Sofia <ride> ragazzi, sono un addetto in <ride> <ride> Bene, mandiamo la solita clip del che abbiamo cioè. Si sì, va. Io non so dove vai tu Max, dove vai sì. tu?
0: Eh, guarda, un dettaglio della vita privata di Casa Martini. Vado a fare la spesa prima che mi chiuda il supermercato.
1: Io farò un po' vedere la fortezza del Milan in cui prenderemo un sacco di scoppole perché è controllata. <ride> <ride> va, bene, va, bene, va bene. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Fantascienza The Talking Trek sono produzioni amatoriali,
0: non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascienza The Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione sia E56125359 Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.